0: Natalia Przybysz jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Spotykamy się, by porozmawiać o twojej płycie i to jest też płyta tygodnia Radia Wrocław MTV Unplugged. Natalia Przybysz, ten krążek od 19 marca jest już dostępny, ale trzeba powiedzieć, że okazja do wzięcia udziału w tym legendarnym projekcie. Ona przyszła do ciebie z tego, co wiem, w najmniej takim oczywistym momencie kariery i też życia.
1: No tak, były dwa poziomy radości poruszone. Po pierwsze, pandemiczny bezruch i taka, bym powiedziała, martwica zawodowa, która zapanowała wśród artystów, którzy nagle dowiedzieli się o tym, że mają poodwoływane spektakle, koncerty itd. E, a, a, i, I nagle taka wiadomość, takie zaproszenie i wielka radość, że oto otwierają się niebiosa i wyciąga do mnie dłoń MTV i mówi powstań, weź mikrofon, śpiewaj, zawołaj swoich muzyków i przyjaciół jednocześnie i róbcie to, gdyż do tego jesteście stworzeni. Mniej więcej to było coś takiego. A na drugim poziomie, czyli na poziomie jakby w ogóle, no takiego linearnego myślenia o swojej karierze, czyli o tym, że zrobiłam tą płytę, tamto i tak dalej. I w zasadzie po trzech płytach liczę takich jakby od prądu przez światło nocne i jak malować ogień. Nagle pojawia się możliwość przy wielkim zaszczycie stanięcia obok jakby super ludzi, którzy do tej pory nagrali te koncerty, zwieńczyć te trzy płyty takim the best of, a jednocześnie wreszcie naturalnie nagrać live koncert i płytę live. Więc tak, to w ogóle było na wielu poziomach odżywcze.
0: Ale to rzeczywiście było też tak, że ty myślałaś, albo może jeszcze myślisz, nie wiem jak to teraz wygląda, o zmianie zawodu. I...
1: Znaczy, wiesz, gdzieś tam poszły jakieś takie plotki, że Dawid Podsiadło ma zamiar otworzyć piekarnię i że ktoś jeszcze z jakiegoś zespołu zaczął naprawdę sprzedawać pizzę, więc gdzieś krążyły takie myśli i rozkminki i każdy w zasadzie dochodził do wniosku, że na przykład nic innego nie potrafi albo dochodził do wniosku, że w zasadzie to potrafi jeszcze to i tamto i, i tak jest. No. Znaczy w ogóle mam wrażenie, że na zachodzie dużo więcej jest muzyków, którzy reprezentując ten sam poziom, co u nas zawodowi muzycy, którzy żyją z muzyki, że jednak na przykład z takiej Anglii ja się spotkałam z totalnie częstą sytuacją, że muzycy oprócz tego, że są znani i grają wieczorami w klubach, to w ciągu dnia mają kompletnie inne życie i tak naprawdę muzyka nie jest ich źródłem utrzymania. Ale a my w Polsce ci, którzy jeżdżą i grają, naprawdę żyją z tego. więc znaczy Ja tak miałam całe życie, nigdy nie miałam żadnej innej pracy. No i dochodzi się do takich dziwnych konstatacji na zasadzie, o Boże, nic innego nie umiem. Po prostu, nie wiem, mój mąż pracuje w zawodzie, który nagle okazał się super potrzebny, pomaga ludzkości, a ja jakby nie mogę nic dla ludzkości robić, ani też żeby zarabiać nie mogę za bardzo nic robić. Więc trochę się to pojawiło i trochę zaczynałam się zastanawiać nad tym, co ja bym w ogóle mogła, co bym chciała robić, gdyby nie śpiewanie. Coś
0: tam w głowie się pojawiło?
1: To znaczy, wiesz, miałam, poszukiwałam czegoś, co by zastąpiło mi koncerty i, i śpiewanie i muszę przyznać, że nie bardzo jestem w stanie sobie coś wymyślić, co by w stu wypełniło tę lukę, ale myśląc o tym, że muzyka dla mnie jest spotkaniem i wymianą emocjonalną i energetyczną, no to myślałam o tym, że może mogłabym, ale to wymagałoby dużej ilości nauki, rozwoju, edukacji jakby i kształcenia się w jakimś kierunku, to mogłabym próbować jakichś rodzajów terapii in, jakby głębszych no, niż muzyka, takich mhm. bardziej, bardziej indywidualnych. I, I tu myślałam albo o jakichś masażach, albo o manualnych właśnie terapiach, albo, o, albo o, o psychoterapii. Nie wiem, jakby zastanawiałam się, oczywiście to było tak totalnie
0: mhm.
1: dywagacja, czysto abstrakcyjna, ale próbowałam znajdować zawody, które w jakiś sposób robią to, co robi muzyka. Ale no, z przykrością stwierdzam, że muzyka jest dużo bardziej dla mnie moim miejscem i jest dużo piękniejsza i taka wolniejsza, w sensie wolnościowa i do, dopuszcza większą ilość abstrakcji i takiej indywidualnej wizji poszczególnych osób, odbiorców więc jakoś za to to lubię za, za to lubię tą materię niematerię
0: Powiedzieć o tobie, że tylko śpiewasz to jakby nic nie powiedzieć, bo dla mnie to wszystko co tworzysz, od zawsze właściwie, to jest taka, powiedziałaś o tym trochę przed chwilą, wymiana tej energii i ten taniec i to wszystko, co tam się pojawia, to są stany emocjonalne, które są bardzo mocne. No nie ma co ukrywać. Ja y, bazuję na sobie, ale bazuję też na osobach, z którymi miałem przyjemność być na kilku twoich koncertach, czy też słuchać twoich koncertów. I to nie są łatwe sprawy zarówno dla odbiorcy, jak i dla wykonawcy.
1: Jak teraz myślę o... o o koncertach, to, to muszę powiedzieć, że gdzieś w ciele mam brak. Dzięki temu, że jest pandemia, to zrozumiałam, jak bardzo to jest ważne, jak było to dla mnie ważne, jak bardzo mi, mnie to karmiło i gdzieś spajało mnie jako osobę. I to są odmienne stany świadomości, uzyskane w sposób turbo-naturalny, aczkolwiek przy tym jak mój zespół świetnie gra, no to, to naprawdę zabiera człowieka gdzieś w jakąś przestrzeń inną i no i to jest też tak, że zabiera też, mam nadzieję, słuchaczy i gdzieś się spotykamy w jakiejś w ogóle innej przestrzeni, którą trudno jest w zasadzie sobie tak y, wytworzyć y, w domu, no, albo tak na dworze, no, po prostu Jakaś taka synergia jest potrzebna wielu instrumentów, tak myślę. No, i, I jakby zrozumiawszy to, że jest mi to potrzebne, no, zaczęłam dużo więcej grać w domu sama sobie. I wiadomo, że taka wędrówka samotna nie jest taka sama i e, równie ciesząca, co z przyjaciółmi, ale, ale zawsze to coś, więc, więc tak podróżuję w domu i gram sobie, ale, ale, to nie to samo.
0: Opowiedziałaś też kiedyś bardzo ładnie, to chyba taka puęta do tego, o czym rozmawiamy, całkiem niezła, że muzykę bardziej czujesz niż słyszysz i coś w tym chyba jest.
1: Tak, jak odkryłam taniec i możliwości, jakie daje ciało, to w zasadzie to mi pomogło, by stać się w pełni takim instrumentem. W sensie ciała swojego I, i przeżywać muzykę poprzez też wszystkie kończyny i śpiewać jakby całością człowieka. To jest dla mnie takie odkrycie, które jest już może nie takie nowe, ale wciąż mnie fascynuje.
0: Tutaj na krążku MTV Unplugged dostajemy, poza tym, że, że jesteś ty, no to ta cała plejada gości, Hania Rani, Skubas, Ralf Kamiński, Paulina Przybysz, ale jest też na przykład twoja nauczycielka tańca, Iza Szostak. Jakie to było dla ciebie? Wrażenie albo takie odczucie, gdy spotkaliście się wszyscy, ta, ta energia, cały czas gdzieś słowo powtarzające się w naszej rozmowie, ale mhm. gdy doszło, bo to jak się słucha tej płyty, to widać ile tam się dzieje, a może bardziej czuć nawet. Jak ty to przeżywałaś? Jak się czułaś z tym?
1: Oprócz Izy Szostak jeszcze widzialni i słyszalni są e, Michał Pepol i Miłosz Pękala wiolonczelista oraz perkusista, to znaczy Michał Pepol wiolonczelista, Miłosz Pękala perkusista, perkusjonalista. Mm -hmm. Nasz ludzki komputer w ramach bycia Unplugged wyłączyliśmy laptopa i zaprosiliśmy Miłosza. <śmiech> Jakkolwiek <śmiech> dziwnie to nie brzmi. I okazało się, że oczywiście lepszy jest żywy człowiek niż, niż seria zero-jedynkowych przemyśleń logarytmów. ja Jak wszyscy się spotkali i jak w dużym pokoju pracowaliśmy u mnie w domu, jak Hania rozbierała mi pianino do naga, jak Ralf Kamiński przyszedł i i się, i się tutaj za, zainteresował też moimi psami i w ogóle było ekstra, mega miło oprócz jeszcze z Kubasa był jego przyjaciel Piotrek Niesłuchowski na drugiej gitarze z drugim wokalem ja się, czułam, ja się czułam jak w bajce jakbym była jakąś już taką sędziwą piosenkarką po siedemdziesiątce która ma swój benefis kiedyś były takie benefisy, że się siedziało że przychodził jakiś na przykład nie wiem kryszak i wszyscy przychodzili i grali. Tak było. Było coś takiego. Ja się tak właśnie czułam, że jakby wszyscy nagle chcą ze mną bawić się w moje piosenki, w moje zabawy. Bardzo to było wzruszające i piękne. I muszę powiedzieć, że jedynym producentem muzycznym, czy kierownikiem muzycznym była przestrzeń, o którą ja dbałam, żeby każdemu było jej pod dostatkiem. To znaczy... Biorąc tych ludzi, tych gości i pracując z moim zespołem, gdzie każdy z nich jest dla mnie genialny, ja nigdy nie wymyślam za nich, co oni mają grać, ani jak i kiedy. Jakby Myślę o tym, że im bardziej człowiek ma wolność i ma możliwość spotkania i wyrażenia tego, co czuje w danej chwili, tym bardziej to jest czu czujne i tym bardziej to jest czułe, i tym bardziej tworzymy jedność i jakby gdzieś ta moja utopia się udaje, mam wrażenie i rzeczywiście działamy tak już też robiąc płyty z Patem Stawińskim Kubą Staruszkiewiczem i Mateuszem Waśkiewiczem i Jurkiem Zagórskim, to znaczy Jurek wszystkich realizuje, nagrywa i miksuje i jakby finalnie cały mój stres jednak gdzieś z wiórku się jakoś, nie wiem jak to, przetwarza. Jak już kończymy i wydajemy płytę, już ją mm -hmm. wpuszczamy. Tym razem Jurek też mastering robił. Ale tak ten proces twórczy, aranżacyjny przebiega gdzieś pomiędzy nami. I to jest super. A z kolei postać Izy tańczącej to było moje marzenie, żeby... Wreszcie z nią razem coś zatańczyć i uczyłyśmy się też choreografii do piosenki Wyspa i tam są tak zwane hard jumpy, yy, taki krok yy, z dyskotek yy, chyba irlandzkich mm -hmm. <laughs> i yy, 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 to było trudne, bardzo dzieci się ze mnie śmiały jak to czuło w domu ale inspiracją też do tego, żeby Iza była częścią tego koncertu było to, że jak byłam mała, to oglądałam MTV Unplugged zespołu Arrested Development, gdzie na scenie były postacie, które tworzyły nastrój, opowiadały baśń. Był taki starszy mężczyzna z brodą, który siedział na bujanym fotelu i opowiadał. Była tancerka, która po prostu tańczyła i jakby jej ciało wyrażało po prostu, yy, to, co się dzieje energetycznie na scenie. No i wiadomo, by, były wokalistki, był ten, yy, nie, wiem jak on, nie pamiętam jak się nazywa ten yy, raper. Także, także tak, no dla mnie w ogóle ta piosenka I am everyday people, to była bardzo długo moja rozśpiewka. Znaczy w czasach Sisters z Pauliną bardzo często to śpiewałyśmy tak I am everyday people I am everyday people Jak Coraz wyżej to była taka nasza power song przed wejściem na scenę. Mhm. Także żyłyśmy. jakby Ja bardzo kochałam Areselle Development i też byłam na ich koncercie w progresji kiedyś. W progresji? Tak. I to był jeden z cudowniejszych tak pod względem mocy koncertów i też właśnie była osoba, która tylko i wyłącznie tańczyła i dla mnie to, to w ogóle jest czad, że ktoś ma na tyle mało, do in nie ma innej roboty, tylko taniec jest taką ekspresją, która pozwala temu, kto patrzy na tancerza, tancerkę, wyobrażać sobie jakby taką wolność właśnie ducha.
0: Ale to też wpisuje się trochę w to, co ty powiedziałaś kiedyś, że lubisz zaczynać wszystko od początku. I te trzy albumy, które zawarte są w pewnych odstępach na tej płycie, na tej, wśród tych 14 kawałków je możemy usłyszeć, no to właśnie są takim kolejnym, można powiedzieć, nowym początkiem.
1: No tak, dla mnie to jest też... Te trzy albumy zamykają pewną um, erę, czy pewno, znaczy zamykają, to może ciężko mi powiedzieć, ale one wszystkie powstały, wypłynęły z jednego punktu jakby we mnie. I to, co teraz robię, to co dziś akurat przed chwilą jeszcze nagrywałam, to pochodzi z innego miejsca. I tylko tyle mogę powiedzieć o następnej płycie, ale w tym kontekście MTV Unplugged jest... W taką klamrą i takim jakimś zamknięciem, rzekłabym, cezurą w tej sytuacji.
0: Mówimy MTV Unplugged i myślę sobie, że jak po drugiej stronie nas ktoś słucha, to od razu do głowy przychodzą te koncerty Nirwany, McCartneya, no to w pierwszej kolejności, Elton John. Ty myślisz o tym w takich kategoriach, że dołączasz do pewnego grona, wiesz, to są takie łatki, które no się zawsze przyklejają.
1: Tak, to nie jest jakaś szkodliwa łatka, wiesz. To tak jak na produktach spożywczych jest ta łatka, że to jest wegańskie. Uważam, że to jest bardzo w porządku ta łatka. Dla mnie jeszcze ważnym koncertem było MTV Unplugged, Lauren Hill, która sama z gitarą siedziała i, yy, i wiele piosenek nie miała jeszcze tytułu, bardzo dużo mówiła i bardzo mi się to przypominało, zwłaszcza jak musiałam coś poprawiać, bo tego dnia musieliśmy zagrać trzy razy ten koncert, a potem jeszcze osiem piosenek jeszcze raz dla kamer powtórzyć i, i jak trzeba było powtarzać, to publiczność, która tam siedziała, właśnie była świadkiem tego wszystkiego, o czym mówi Lauren Hill na swojej płycie, czyli tych wszystkich takich wchodzisz, wychodzisz, dobra, to teraz bez kurtki, poczekaj, bo, bo byłaś rozebrana, Natalia, proszę, załóż teraz, dobrze, byłaś w butach, nie, ona była bez butów, Darek, ona była bez butów, dobrze, Natalia, wychodzisz, wchodzisz, przedstawiasz zespół i tak jakby cofałam się w czasie i przeżywałam jeszcze raz to, co przed chwilą przeżyłam, to było takie ciekawe i dziwne bardzo jak możliwość wracania do snu po tym jak wstałaś z łóżka na herbaty i jeszcze raz wchodzisz tam i jeszcze raz śni ci się to samo i jeszcze raz możesz zareagować albo jak w tych filmach na Netflixie gdzie możesz decydować wiesz, jak się ma potoczyć na przykład odcinek Black Mirror
0: To prawda. które
1: płatki ma zjeść bohater
0: jeszcze... dodam tylko, mhm. że
1: ten, ten koncert mój można oglądać na player.pl, bo, bo myślę, że tej informacji nie może zabraknąć.
0: Tak, to, to ważne. Dlatego mówię, że kto ma ochotę, to zapraszamy do, do internetu. Tam ten, ten koncert można sobie zobaczyć. Ja jeszcze mam takie wrażenia po tych seriach koncertów MTV, i w ogóle po graniu na żywo, ale przy okazji akustycznym graniu, że to jest taka bardzo zerojedynkowa sprawa, to znaczy tam, tam jest taka jakaś relacja, taka intymność i taka, y, słychać każdy pyłek, który unosi się mam wrażenie w powietrzu, że y, no naprawdę trzeba mieć taki bardzo wysoki stan skupienia, przynajmniej mi się tak wydaje jak obserwowałem tych artystów, a nie wiem jak to wygląda z drugiej strony, też tak miałaś?
1: No totalnie, to znaczy trudno jest gdzieś znaleźć właśnie taki balans pomiędzy totalnym skupieniem, ale też rozluźnieniem na tyle, żeby to płynęło, więc tak, no ale otoczyłam się dlatego właśnie ludźmi, z którymi czułam mm -hmm. się dobrze, bezpiecznie, na przykład moja siostra w zasadzie oprócz tego, że wiadomo, że kocham jak śpiewa i uwielbiam z nią śpiewać, tak czysto muzycznie ją uwielbiam, to po prostu chciałam mieć powtórzony ten schemat, że ja ją mam na scenie, ona jest ze mną, jesteśmy razem, czyli jesteśmy w domu. I jakby to powodowało, że, że, że czułam się tak bardzo dobrze i bezpiecznie, że Paulina tam była.
0: Jak, jak patrzę też na tę te kompozycję, jak to troszeczkę zostało rozszerzone siłą rzeczy, bo mamy tutaj gości, zastanawiam się, bo ty mówiłaś na, o tym, że to Ten proces komponowania, docierania się, to było coś takiego naturalnego, ale to przecież też są osobowości, które pojawiają się obok. Wy musieliście to jakoś wcześniej ze sobą dogadywać, jak to będzie wyglądać, czy jakoś poczuliście ten feeling od razu?
1: O osobowościach masz na myśli Mam na myśli ha tak, Hanie
0: Rani, Skubasa, Kamińskiego, ale też twój zespół, Aha. tak? że to wszystko trzeba ze sobą zestroić.
1: Ojej, no to jest strasznie długa historia, jakby tak zacząć od mojego zespołu, mhm. bo... Mm... No, Jurek Zagórski to jest mój szwagier, wygląda tak samo jak mój mąż yy, i nie jest na okładce światła nocnego, tylko na okładce jest jakby mój mąż. Natomiast mhm. on wygląda tak samo i Jurek jest producentem płyt od Prądu. Jeszcze wcześniej nawet. Yy, yy, I z Jurkiem po prostu znamy się od naprawdę wczesnych lat wyjazdów na jazzowe Puławy za warsztaty do Puław. Ja miałam chyba 16 lat, on jakoś 21, jak się poznaliśmy. Także to są w ogóle wielkie, odległe dzieje, ale też na tych Puławach właśnie, w tych Puławach, na tych warsztatach również był Mateusz Waśkiewicz i też już się tak trochę poznaliśmy wtedy, potem chodziliśmy jeszcze razem na Bednarską i on w międzyczasie grał w dużej ilości różnych zespołów, również grał z Korą i i jakoś w pewnym momencie, jakoś przy okazji płyty Janis Joplin był taki moment, w którym nie mogliśmy zagrać chyba z Mariuszem Obiarskim na klawiszach i wzięliśmy drugiego gitarzystę. Ja wtedy poczułam moc, co to znaczy dwie gitary elektryczne. I tak mi <śmiech> zostało, że w zasadzie już zawsze oni grają razem, Jurek i Mateusz. A na poprzednich płytach, to znaczy Świetle Nocnym i na Prądzie, na perkusji grał Hubert Zemler i Filip Jurczyszyn na basie. No i w pewnym momencie, jakby Hubert odszedł, ponieważ chciał iść drogą sztuki wyższej, nie takiej popowej, jak ja gram. No a, a, a Filip Jurczyszyn też jakby przestaliśmy współpracować, może mniej jakoś w wypasionych okolicznościach. No i, i okazało się, że Jurek Zagórski, który z kolei od lat grał z Marią Peszek, przyjaźnił się tam y, z Patem Stawińskim i Kubą Staruszkiewiczem, czyli mhm. super sekcją rytmiczną. I oni wyznali mu <grych> w pewnym momencie, że jak byli, byli na naszym koncercie na openerze, to, to myśleli sobie, że wow, fajnie by było kiedyś grać w tym zespole. <grych> I później ja usłyszałam od Pata Stawińskiego a przez Jurka, że no właśnie on już umie dawno wszystkie partie basu, więc jakby tylko Filip kiedyś za nie mógł, to on już wszystko umie. No i, no i tak jakoś się potoczyło. No, przeraża mnie to, jaką oni mają moc marzeń, że, że tak to się spełniło, że w pewnym momencie Jurek mówi, Trzeba, znaczy najpierw przyszedł sam Kuba i grał jeszcze Filip. Później się okazało, że po prostu Kuba nie gra z nikim tak świetnie jak z Patem. No i jakby oni są jednym człowiekiem się okazuje. I to jest dobre dla, jakby dla, dla tej instytucji, jaką jest sekcja rytmiczna. I, i teraz, jest, no teraz jest super energia. Więc mamy jakby z jednej strony Jurka i Mateusza, którzy są super gitarzystami gitarzystami i oni się uzupełniają i, i to jest też rzadkie, żeby mhm. gitarzysta jakby rockowy powiedzmy, czy gitarzysta w ogóle miał porobione tak ze sobą swoim ego, że, że z drugą osobą się dogaduje. Więc oni się super uzupełniają, a z drugiej strony jakby jest druga para, czyli Patti i Kuba i, i to powoduje, że ja naprawdę Czuję się jak na latającym dywanie z nimi. A, a goście, no to Hania Rani, poznałam ją na y, takiej sesji zdjęciowej dla gazety Vogue w ramach projektu Nadzieja. Było zaproszonych dużo, dużo, kilkadziesiąt osób. Okazało się na miejscu, że Karla Gruszecka y, ustawiła nas ze sobą w parze i mamy być na wspólnym zdjęciu, ja i Hania. Nie znałyśmy się w ogóle, powiedziałyśmy sobie tylko takie małe cześć. I później okazało się, że mamy w ogóle strasznie blisko ze sobą stać i jakoś, jakoś się tak złożyło, że w zasadzie Hania położyła mi głowę na ramieniu i, i taka to była właśnie kinestetyczna forma zawiązania się przyjaźni jakiejś i znajomości i, i później z tego tylko zrodziła się wzajemna chęć Zrobienia czegoś razem muzycznie. I tak, jak się pojawiła opcja z niebios MTV Unplugged, zaprosiła o Hanie. Hania przyjęła zaproszenie, Byłam mega szczęśliwa. Skubas kiedyś ze mną śpiewał Ciepły wiatr dla koncer na, na koncercie dla WWF mhm. w ramach dbania o nasz Bałtyk. I ten Ciepły wiatr mieliśmy przetrenowany w takiej bardzo, bardzo, bardzo suchej wersji bardzo akustycznej, tylko z gitarami i chyba ze stopą yy, i postanowiliśmy do tego wrócić, to znaczy Jurek powiedział, że to było takie ekstra, że zróbmy też ze Skubasem to. Skubas chciał, więc zrobiliśmy. Paulina, yy, Paulina była ze mną w Stodole i kiedyś już robiła striptease w Stodole śpiewając, że jestem, więc też trzeba było pójść za ciosem. Yy, Ralf Kamiński kiedyś na męskim graniu śpiewał ze mną piosenkę 100 lat, którą sam sobie wybrał, ponieważ łączy się ona z jego przeżyciami, a że kiedyś spotkaliśmy się jeszcze w, robiąc audiobooki dla Storytel, gdzie ja czytałam do latarni morskiej Virginia Woolf, a on czytał Małego Księcia, to postanowiliśmy też nawiązać do tej, do tej przygody. No, miłość Pękala już mówiła, tak jest. był nas ludzkim komputerem, a Michał Pepol grał na płycie, jak malować ogień w piosence ogień i wietrze. I tutaj też to zrobił. Tak. No. I... Więc tak to się, to się po prostu wszystko okazało, że ci wszyscy ludzie są gdzieś i, i że jakby mogę na nich liczyć i że. Jakby to nie był czas na jakieś totalne eksperymenty, tylko czas na to, żeby się wreszcie spotkać z tymi, za którymi się tęskniło.
0: MTV Unplugged, Natalia Przybysz, po takim zaproszeniu i takim cierpliwym wymienieniu też wszystkich, którzy tam są i co robią, to myślę, że naprawdę warto dać głośniej i zostać z nami. Natalia Przybysz, dziękuję ci bardzo.
1: O, dziękuję, dziękuję.